0: Olá, gente. Boa tarde para todo mundo. Hoje é quarta-feira, né? Dia 18. <risos> Dia 18 de março, isso aí. Estamos num, em, algum momento, em alguns momentos diferentes, né? Muita gente com alteração de aula, muita gente vivendo aí uma suspensão de aulas. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo dessas semanas. Mas hoje eu quero fazer uma live em que eu espero que tu consiga te afastar um pouco de todos esses temas que a gente está tendo tão em voga, né? Que estão sendo tão discutidos acerca de questões de pandemia e tudo mais e comece a pensar em planejamento de estudos. Professora, mas eu estou com minha cabeça voltada para esse problema e é difícil para mim, mas eu te digo que é possível, gente. Eu com, Quando eu comecei a mexer nesse tema comecei a, e estava finalizando a live... Eu pensei em tantas coisas que eu simplesmente esqueci disso que a gente vem falando e vem, é, enfim, escutando tanto. Então, eu quero te propor que nos próximos minutos, né, que a gente vai ficar junto, tu realmente pense nisso que eu estou falando, porque eu acredito que vai fazer toda a diferença, mesmo para quem não está em aula. Então, planejamento de estudos é uma dificuldade muito comum dos alunos. É algo que, com frequência, eu recebo dúvidas pedidos, né, e eu tenho que é, auxiliar, eu auxilio vocês, é claro que é um tema que depende muito, é muito pessoal, depende muito de cada um de nós, mas essa é a proposta que eu te faço, fica comigo aqui, vamos falar sobre estudos, vamos falar sobre vida, vamos falar sobre os nossos objetivos, aquilo que a gente quer no direito, e esse tema é realmente muito importante, muito legal, eu tô muito animada para falar sobre ele, principalmente porque na minha vida eu já sofri muito por não saber me organizar. Então, é, eu percebo com clareza como isso é uma dificuldade na vida de alunos, de direito especialmente, porque a gente tem matérias muito diferentes. Então, nós temos matérias que são matérias super subjetivas, por exemplo, uma sociologia ou uma matéria de filosofia, né? são matérias que normalmente a gente estuda por meio de textos, por meio de resumos, por meio de anotações do professor em aula, e, ao mesmo tempo, nós temos matérias de direito que são super objetivas, tipo direito civil, direito penal, que, apesar de ter também a sua, né, aquela o depende de sempre, apesar de ter ali amplas possibilidades, interpretações, costumam ser matérias que, na faculdade, a gente se volta muito para a letra da lei, para a letra da lei e para a questão da jurisprudência também, né? Então... Eu acho que tu consegue perceber que existem diferentes matérias e a gente fica perdido porque é diferente tipo de estudo e é diferente tempo de estudo para cada uma delas também. Então, tem umas que tu vai ficar lendo por uma hora, tem outras que tu vai mais praticar, fazer questões, etc e tal. Essa live não é sobre método de estudo. Eu tenho uh, uma live inteira que eu falo sobre métodos, depois tu procura no YouTube, tá salvo lá, dá uma olhada. É uma live que vale a pena, vou deixar aqui a fotinho dela depois nos stories para que tu não te esqueça. Mas a gente tem que, antes de estudar, de sentar e estudar, entender como a gente vai fazer para se organizar. E por que, que eu falo isso? Porque eu tive muita dificuldade de me organizar na minha faculdade. Gente, não é só na faculdade, né? No colégio também tinha, porque eu tinha um método de estudos, uma organização que era assim, senta e estuda um dia antes e deu, ok? Na minha faculdade não foi muito diferente, e eu posso até, digamos assim, poderia ficar culpando os meus professores que nunca se importaram em auxiliar, em dar método de estudo e nos ensinar a estudar. Também não é obrigação do professor fazer isso, mas a grande verdade é que eu era ignorante. E eu falo ignorante no sentido da pessoa que ignora como fazer alguma coisa. Então, eu não sabia me organizar. Eu tinha tempo de sobra. Nos primeiros semestres da minha faculdade, eu não fazia nada além de ir para a faculdade. Então, eu sei que isso pode ser meio feio, né? Não fazia nada além de estudar. Mas real, o real que eu quero dizer, o que eu tento dizer aqui, é que eu tinha muitas horas que eu podia aproveitar para estudar e eu não fazia isso. Não era por má fé, gente. Não era por preguiça, não era por má vontade. Eu simplesmente não sabia me organizar. E sabe aquela história de quando a gente deixa para decidir em cima da hora e no fim não faz ou se enrola? Era eu. Era eu totalmente. Sabe quando que, de verdade, eu criei uma rotina e consegui planejar para estudar? Quando eu tive que fazer prova para pro, entrar na faculdade, que eram chamados pays né? Eram provas seriadas. Então, eu fazia uh, prova no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Então, nos últimos dois meses, era um estudo muito focado, né? E também para a prova da UAB, que era um monte de matérias em que eu tinha que estudar um monte de coisa, um monte de conteúdo, conteúdos que eu deveria saber, inclusive, né? Porque a UAB ela nos cobra conteúdos da faculdade, mas eu me sentia super insegura, eu me sentia super mal, eu não sabia é, se eu ia conseguir, entende? E assim, eu sabia que era importante estudar, eu sabia que para eu ser diferente eu tinha que fazer algo diferente. Mas chegava na hora do vamos ver, na hora da prática, eu não fazia o que tinha que fazer. E como eu tava falando, não era por preguiça, desídia, era porque eu não sabia, sabe? E eu quero acabar com esse mito da gente não saber estudar e não saber se organizar, porque não é para ser difícil a gente pode se encontrar os nossos métodos próprios de organização, algo que funcione para mim, algo que funcione para ti e algo que tu consiga montar sozinho, certo? Então, a organização, o planejamento do estudo é essencial. Eu não quero que tu seja como eu, que simplesmente só entendi a importância disso quando estava na hora de fazer a prova da ordem, sabe? Eu não quero que isso aconteça contigo, e, assim, quando eu paro para pensar, eu entendo por que que nós temos... É... Por que que eu tinha essa dificuldade de entender a importância da organização nos estudos. Nos estudos? Sabe por quê? Porque era o seguinte, o meu, o meu método de estudo e minha organização era estuda horas antes da prova, estuda dois, três dias antes da prova, junta toda a informação na mente no cérebro, e aí faz a prova, dois, três dias depois, já não se lembra mais. Entende? Então, o que acontece? Dava certo porque eu ia bem nas provas. Em geral, esse meu método de estudo funcionava. Funcionava para eu tirar uma nota boa. Aí eu pensava, não, se eu estou tirando nota boa, porque eu estou indo bem, e eu ia levando assim, desse jeito. O que que... É, quando que eu senti que a coisa não estava bem? Porque, assim, a gente sabe quando a gente não estuda direito, a gente sabe quando está faltando um pouco mais de esforço, a gente sabe quando a gente não está dando o nosso máximo. E foi na prova da OAB que eu percebi que realmente eu não tinha feito como eu deveria fazer. Por quê? Porque eu ia indo bem nas provas na faculdade, estudando de última hora, e sabendo que eu não estava bem, e isso ia, tipo assim, me acalmando, entende? Mas, não, se eu fui bem nas provas, se eu estou com nota alta, porque eu estou indo bem, então fazendo o que eu tenho que fazer. Mas, na real, eu esqueci o conteúdo muito rápido. Então, eu estudava, eu lia a doutrina, eu lia lá os códigos e, e li as doutrinas de civil, me lembro de civil, gente, me lembro com perfeição, que eu tinha um livro de segundo semestre, que era o semestre inicial de civil, que era do Pablo Stolze, que é uma pessoa incrível, um professor maravilhoso, e do Pamplona, se eu não estou enganada, e era um livro que eu lia, 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 tipo, 300 páginas num dia, porque eu estava dois, três dias antes da prova, né? é isso que acontecia. E aí chegava na prova e eu ia bem, mas depois... Eu li todos aqueles livros de civil. Toda a minha doutrina desse civil foi lida. Eu comprava livro e eu lia o livro. Mas hoje, várias coisas passam pela minha mente. Mas eu estudei. Mas eu não estudei direito. E aí, quando chegou na hora da prova da OAB, o que aconteceu? Eu simplesmente tinha essa grande insegurança. Porque eu tinha estudado, mas eu não tinha retido. não tinha entendido. não conseguia me lembrar do conteúdo. E esse é um problema que todos nós passamos. Principalmente se a gente não sabe como estudar. Então, o que acontece? Hoje, eu percebo com clareza a importância da gente ter um método, da gente ter uma organização de estudo em que a gente consiga revisar, em que a gente consiga diariamente estar em contato com o direito, com a matéria de direito. Porque, gente, o conteúdo técnico é extremamente importante. Eu falo de tantas coisas aqui no canal, né? Mas se tu não souber o direito, tu não tem nada. Não adianta só pensar positivo, eu preciso dizer isso para tirar do meu peito. Pensar positivo é importantíssimo, mas não adianta só pensar positivo. Você tem que sentar e você tem que estudar. Ontem eu fiz um vídeo que eu postei no Instagram falando não adianta ficar pensando em melhor método, não adianta ficar só planejando. Né, 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 se tu não senta e estuda. E essa é a real, gente. A gente tem que sentar e a gente tem que estudar. E o que, que o planejamento faz por mim? Ele me auxilia a sentar e estudar. Porque ele determina previamente o que eu vou fazer. Ele faz com que o meu... Ritmo seja muito mais rápido, eu não tenho que ficar decidindo de última hora, eu não tenho que ficar, enfim, é, pensando o que eu vou estudar naquele momento, porque eu já defini, está planejado, e é isso que uma organização, que um cronograma, que um planejamento de estudos faz por nós. Então, o primeiro ponto que eu quero te dizer aqui é que essa insegurança, esse medo, é, essa, esse receio que a gente tem de não lembrar ou de a gente esquecer, ou aquele sentimento de que a gente não sabe, ele passa, mas ele só passa por meio do estudo. Então, eu estava te contando que na minha faculdade, eu ia levando o estudo, eu ia tirando nota boa, achava que estava tudo bem. Chegou na hora da prova da UAB, bate o desespero. Eu me lembro como se fosse ontem, eu contando para os meus amigos, contando para eles que eu achava que eu não ia passar, que eu não ia dar conta, que era muito conteúdo, que era muito difícil. E eu me lembro e As pessoas falam assim, não, tu vai passar, tu vai conseguir, tu é esforçada. Só que lá no meu fundo do peito, eu sabia que eu não tinha feito o que eu precisava fazer. Que a minha faculdade, em muitos pontos, tinha passado em branco. Embora eu me esforçasse, embora eu tentasse fazer o melhor, eu não fazia. Eu não tinha rotina diária de estudos, nunca tive naquela época de graduação. Demorei muito para entender a importância disso. E eu quero muito que tu entenda, porque vai te poupar muito estresse, muita insegurança, muito medo. E aí, o que aconteceu? A minha OAB era um medo muito grande e eu passei de primeira. Eu passei na OAB de primeira, que para muita gente é algo super né, difícil. Aqui na minha faculdade era algo bastante comum, os alunos, quase todo mundo passava de primeira, o que me dava uma pressão também, porque eu pensava assim: como é que sou eu que não vou passar? Então quer dizer que eu sou muito incompetente. Enfim, é papo para outro dia, né? Mas eu passei na OAB. E eu passei na UAB no oitavo, nono, nono, nono semestre, né? Que é a partir do nono que a gente faz. Eu estava no último ano, no primeiro semestre do meu último ano de faculdade. E aí, é como se tivesse vindo mais um, mais uma confirmação de que eu estava no lugar certo. De que eu estava correta. Só que eu sabia que eu não estava. E, sabe, eu senti muito bem isso quando eu me formei em Direito. E eu falava assim, eu sou formada por uma universidade federal, eu tenho... Eu tive qualidade de estudo, mas eu tenho a impressão que eu não sei nada. Não sei o que fazer, não sei como resolver problemas, não sei para onde ir. Se alguém me perguntar, eu não sei o que dizer. E esse sentimento é muito comum, gente. É insegurança. E assim, hoje eu percebo que insegurança a gente só resolve com estudo. A gente só resolve sentando na cadeira, estudando, buscando entender o conteúdo, buscando revisar sempre. E, gente, assim, ó... É... Hoje eu percebo, mas eu tive que quebrar muito a cabeça para perceber. Eu tive que, assim, ter muito estresse, eu fiquei muito preocupada. É, é, eu, é da minha natureza, né? Virginiana tá sempre preocupada. Não sei se tu acredita em signo, mas para mim dá muito certo. Eu tô sempre muito preocupada, querendo ver o que vai acontecer, esperando e entendo um pouco de ansiedade, que é algo que a gente tem que cuidar para não ser algo prejudicial. E aí? E aí que me formei, sentia que não sabia e percebi com o tempo que só estudando a gente consegue. E aí, gente, tem pessoas que não conseguem organizar o seu estudo. É muito comum. A gente fica perdido. Talvez já tenha visto por aí todos esses cronogramas que se vendo, cronograma para o AB, cronograma para isso, cronograma para aquilo. Porque nós não conseguimos nos organizar. E não é tão difícil. Hoje eu vou falar de um método simples que eu uso para me organizar no meu dia a dia, para os meus estudos, para minhas tarefas. Certo? E aí? E aí que? Tudo bem, eu não vejo nenhum problema em comprar cronograma. Tem pessoas que se especializaram em fazer o que é melhor, só que nem sempre esse cronograma vai ser feito para ti, para as tuas necessidades, para os teus horários, para o teu tempo, para o que tu precisa. Existem cronogramas é, específicos para a pessoa, mas costuma ser mais caro. A pessoa te cobra mais para poder fazer um cronograma específico para ti. Então, o que, que eu te proponho? Que tu aprenda, pelo menos que tu teste, fazer o teu próprio cronograma, o teu próprio planejamento de estudos, ok? É sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. E eu quero continuar falando sobre a importância da doutrina. Da doutrina não, eu tô maluca. Da doutrina. A importância da rotina. Da rotina, eu, tá maluca? Gente, olha só. Eu não sei se você já percebeu mas eu, assim, na minha vida, ao longo do tempo, tinha e tenho ainda a impressão que a, a, a mídia, que a TV, que os comerciais nos vendem uma imagem de que rotina é uma coisa ruim. Nos vendem a imagem de que tu ter um dia a dia meio que parecido, tu ter o um horário as coisas, tu fazer todo dia a mesma coisa, é ruim. Então, por exemplo, tu escutas pessoas falando assim, fora da rotina... Faça algo diferente. É, sei lá, não, não viva sempre igual. Aproveite as oportunidades do mundo. E assim, para ser sincera, eu acho que quase a vida inteira eu interpretei isso errado. Porque o que acredito que eles querem dizer é de vez em quando faça alguma coisa diferente. Porque, sinceramente, a rotina, e eu descobri isso não faz muito tempo, é a oitava maravilha do mundo. Por, quê, professora? por que, professora? Por que ter os horários certinhos? Por que, que ter o dia a dia meio já previsto me ajuda? Gente, ajuda muito em vários momentos, em, por vários motivos, mas principalmente porque tu já programa o teu cérebro para o que tu vai fazer, porque tu já está ali com o teu corpo adaptado ao que tu vai fazer, certo? E porque, principalmente, tu não tem que tomar decisões de última hora. Pensa comigo. Tu tá hoje, hoje é quarta-feira, sobrou um tempinho aí na tua vida, certo? E, de repente, tu resolveu estudar. Quarta-feira, agora são 6 e 26 da tarde, vou estudar. O que que tu vai estudar? Tem que parar, tem que pensar, tem que organizar, tem que programar. E, normalmente, o que que tu faz? Pegar aquela matéria que tu gosta mais, né? Vai dizer. Quantas pessoas se dispõem a estudar num horário livre aquela matéria chata que não gosta? Não é muita gente, né? Então, a real é que se tu não programa... Muitas vezes, o teu cérebro, ainda por cima, te engana. Tu faz lá estudar a matéria mais legalzinha... Que tu tem mais afinidade... E aí, tu mantém aquele ritmo de seguir estudando só o que tu gosta... Só o que é legal... Deixa as outras matérias de lado... E aí, dá ruim. Porque, obviamente, a prova da matéria chata vai chegar... Porque o momento de fazer trabalho da matéria chata vai chegar... E aí, tu enrola, tu procrastina... A rotina, ela é incrível para a gente evitar procrastinação. Porque quando tu sabe que na segunda-feira tu tem tal e tal e tal atividade para fazer, quando tu sabe que o teu dia é estruturado de uma forma muito similar, tu simplesmente vai na onda, tu não tem que parar para decidir, para pensar. E aí eu descobri que ter rotina é uma coisa boa. Porque é com a rotina que tu consegue dar conta do que tu tem que fazer. É com a rotina que tu consegue agregar tudo na tua vida. Então, tem gente que trabalha, tem gente que tem estágio. Tem gente que tem família, que tem que cuidar de filho. Tem gente que tem que ajudar a mãe. Tem gente que tem que organizar a casa. Tem gente que tem que fazer coisa do dia a dia. Fazer o almoço, fazer a janta. Cada um de nós tem a nossa rotina. E, gente, mesmo a pessoa que menos coisa faz... Tem um monte de coisa para fazer. Então, esquece o outro e pensa em ti. Certo? Provavelmente, a tua rotina seja cheia de coisas. A tua vida seja cheia de atividades. E tu tem que dar conta de todas elas. Lembra que eu também tenho uma live que eu explico como dar conta de tudo? Basicamente, é o que a gente vai falar hoje. Mas eu quero falar especificamente sobre o estudo. Por que, que eu preciso, então, programar o estudo? Porque volta e meia, ou tu não vai estudar, ou tu não vai estudar o que tu precisa estudar, ou tu vai estudar o que tu tá afim de estudar, e infelizmente não dá, sabe? Infelizmente, se a gente não se programa, se a gente não prevê o que a gente vai estudar, chega na hora, a gente cede, ou a gente vai dormir, ou a gente estuda o que quer, e uma hora faz falta. Então, na real, na verdade, pra mim, hoje eu percebo que a rotina é algo que, muito diferente de me prender, me liberta. Porque quando eu dou conta das atividades, eu fico menos ansiosa. Eu consigo estudar, eu diminuo a insegurança. Eu me sinto feliz no final do dia. Eu vejo que a rotina me trouxe coisa boa, então no outro dia eu vou repetir aquela rotina para eu conseguir fazer tanta coisa afinal. Quando a gente não se organiza, quando a gente não se programa, não dá. Não dá, não dá. Chega uma hora que tu simplesmente joga tudo pro alto. Ou então, a pior coisa, chegar no fim do dia e não ter feito nada, ou tentar fazer tudo nas últimas horas do dia. Então, quando tu tem uma rotina, simplesmente tu vive um ciclo feliz. Porque tu faz, tu te sente bem, tu mantém aquele ciclo, tu continua fazendo, tu te sente melhor ainda porque tu fez mais, e tu segue naquela naquele positivo, vício positivo, digamos assim. Não, olha, ontem, que era terça-feira, no meu dia de estudar, é, penal e constitucional eu estudei Eu tô feliz, eu tô realizada Eu tô mais figura com aquelas matérias Eu adiantei questões de prova Eu adiantei trabalhos E é isso que a gente tem que entender A rotina que é criada por ti mesmo tu que cria Ela te liberta, ela não te agarra, certo? Ela não te prende A gente tem que entender que A gente vai ter que se organizar Gente... A faculdade dura cinco anos e pode ser que para ti cinco anos é muito tempo. Mas eu te juro de pé junto que cinco anos passa voando, que é muita matéria chega no final, a gente fica assim com bug na cabeça, Deu um bug, né? Um negócio, meu Deus! O que que eu me lembro de licitações? O que que eu sei de direito penal? O que que eu sei de tal coisa? E tudo bem, tu nunca vai saber tudo, bota na tua cabeça isso mas pelo menos um pouco de segurança todo mundo quer ter, sabe? Todo mundo quer ter. No direito, a gente sempre vai ter a chance de parar, analisar o caso, estudar, tá? É, advogado, ele pega o teu caso, ele estuda de acordo com a situação. Claro que os casos mais comuns, já sabe, meio decor da rotina, tu então não vai ter que estudar, mas tudo bem de vez em quando revisar. Agora, a gente tem que ter um mínimo de segurança para ele dá o nosso trabalho. Para poder dar um direcionamento, para poder falar com confiança sobre aquilo que a gente fala, entende? Então, é só por meio de estudos. Tem uma coisa que eu quero que tu entenda essa live é que insegurança é só por meio de estudo. E o estudo para dar certo tem que ser planejado. E a rotina vai nos ajudar muito, muito, muito nisso. Não quer dizer que tu vai ter dias inteiros engessados, semanas inteiras que tu vai fazer a mesma coisa. Não quer dizer que segunda, terça, quarta e quinta é como se fosse um robô. Não, nós somos seres humanos. Nós temos imprevistos, nós temos atividades que tu tem na quinta, mas tu não tem na sexta. Tem vida social também. Tem questões de, de família, de namorado, de cachorro, de, de gato. Faz parte, entende? Mas o que tu tem que entender é que na maior parte do teu tempo, tu tem que controlá-lo. Tem que controlar o teu tempo. Tem que saber o que tu vai fazer. Tem que estar tá vendo ali qual vai ser o teu, o teu objetivo daquele dia, certo? Eu te digo que estudar para concurso, estudar a prova da OAB, como tu tem um foco, como tu sabe dali dois, três, quatro, cinco meses tu vai fazer a prova e vai acabar, a gente consegue até com mais força, com mais determinação estudar. Agora, a prova da AB é sobre pressão, ela é estresse, ela é preocupação. O teu semestre não precisa ser assim. Tu pode estudar com uma frequência boa, sem se matar, e tu vai te sentir feliz, tu vai aprender o conteúdo, tu vai aprofundar com o tempo. É isso que eu quero te dizer. A rotina é essencial, a rotina é importante. Se a gente não tem rotina, simplesmente a gente não consegue estudar. E aí, o que eu quero te dizer é o seguinte. Não é difícil tu criar um planejamento. O que eu falei até aqui é que a gente tem que planejar. Entendeu? Tu entendeu que a gente tem que planejar? Ficou claro isso? Perfeito. Como que a gente vai planejar isso, então? Para ter uma rotina, a gente tem que ter um planejamento. Para o estudo dar certo, eu tenho que considerar que eu sou um ser humano, que eu tenho vida social, que eu tenho vida familiar, que eu tenho vida profissional, pode ser trabalho, que eu tenho estágio, que eu tenho que comer, que eu tenho que dormir, certo? Tudo isso faz parte, eu sempre falo que o equilíbrio é essencial. Então, o que que tu vai fazer no primeiro momento? Professora, eu vou criar o meu cronograma de estudos, então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai desenhar numa folhinha, certo? O teu dia da semana, de segunda a sexta. Tu pode também inserir o final de semana, essa é uma decisão muito pessoal, eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema em uh, se estudar no fim de semana. Não, não acho ruim, sabe? Mas tua questão, se durante a semana tu focou, tu estudou e tu tá bem, fim de semana tu pode deixar para ler o um livro, para revisar alguma coisa, para ver um filme de direito, né? Que eu costumo falar bastante que a gente pode aprender com filme, a gente pode aprender com documentário. Mas é muito questão pessoal. A gente vai falar mais sobre isso ainda. Então, olha só a minha agenda aqui, que vai ser minha cola. Na minha agenda, não sei se você consegue ver, eu tenho aqui, ó, os dias da semana e um reloginho. E eu uso essa agenda, tá? Essa agenda é aquela que eu mostrei um tempo atrás, que eu comprei na Espanha, que eu paguei caro, porque eu achei ela maravilhosa. Pois é, ela é maravilhosa mesmo. Aqui tá escrito em espanhol, mas é assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ok? Tu não precisa ter uma agenda bonita, tu não precisa fazer nada muito bonito agora, nesse momento você vai pegar uma folha e tu vai colocar as atividades fixas que tu tem todos os dias da tua semana. Então, na segunda-feira, eu tenho exercício físico às nove da manhã, eu tenho é, um compromisso às duas da tarde, eu tenho, sei lá, um, um, uma outra coisa fica uma reunião, fixa, uma reunião, eu tenho o um encontro, eu tenho a missa, o que tu quiser. Então, todas as atividades que tu tem sempre, toda semana, tu preenche. Na segunda tem isso isso, isso, na te... Aula, né, gente? Olha, esqueci de falar da aula. Se tu tem aula todas as manhãs, já preenche ali. Aulas todas as manhãs. Ou todas as tardes. Ou todas as noites. E entenda que o que a gente quer fazer agora é entender os teus horários. E aí, tu vai ter que entender os teus horários aí. E eu me viro com os meus aqui. Certo? O que tu vai fazer? Tu vai ver lá, então, quais são os horários fixos que tu tem. Se possível, ao longo do tempo, tu vai começar a aglutinar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, segunda-feira é o dia que eu faço tudo fora de casa. Todas as minhas atividades fora de casa, eu faço na segunda. Talvez agora, com esse momento em que a gente quer ficar mais em casa, eu tenha que mudar isso. E é isso que é interessante da nossa rotina. A gente tem que mudar ela de acordo com as nossas necessidades. Então, tu vai fazer aqui um, um traçado e daqui a pouco, na semana que vem, tu vai ter que mudar alguma coisa. No mês que vem, tu vai ter que revisar. Faz parte. E outra, horário aqui, nem sempre a gente vai conseguir cumprir com perfeição. Mas o ideal é que tu já tenha tudo programado para dar conta de fazer tudo que tu tem que fazer. Tá, então aqui. Colocou lá nos teus dias o que tu tem que fazer? Perfeito. Quantas horas do teu dia tu tem de sobra? Faça esse cálculo, e seja sincero, se eu tivesse feito esse cálculo na minha graduação, eu teria, sem mentira, oito horas sobrando, porque eu não trabalhava, no início não fazia estágio, então no meu primeiro semestre eu tinha a aula, que ia das sete e meia às onze, e o resto do dia eu tinha livre. Ah, mas eu tinha atividade física, que é importante que tu coloque... Eu tinha, sei lá, reunião da IESEC, que eu participava. Eu participei mais tarde, mas depois eu tinha. Eu tinha o grupo de, sei lá, de extensão, de pesquisa. Tudo bem, gente. Todo mundo pode ter as atividades que tiver. Sem trabalho, coloca o trabalho. Fecha os teus horários. Eu tenho estágio toda tarde ou toda manhã. O que importa aqui é tu perceber quantas horas sobram. Tira o horário do banho, tira o horário de comer, tá? Quantas horas tem para estudar? E, olha, eu tenho que te dizer que mesmo que tu tenha muita atividade, costuma sobrar aí algumas horas, tá? Perfeito. Digamos que tu definiu que tem duas horas por dia para estudo. Pode ser que tu tenha menos. Pode ser que tu não tenha horário nenhum. E pode acontecer. Se tu tem muito pouco tempo, gente, o que, que eu te digo? É importante que tu reveja o que tu pode fazer para pelo menos, ter um pouquinho de tempo diário. Então, assim, eu acredito que uma hora, pelo menos, é o básico. Pelo menos uma hora por dia, tá? Para que tu consiga estudar todos os dias e para que aquele desespero, o que, que eu tô falando? Desespero da OAB, desespero de concurso, desespero de prova, não aconteça. Pode ser que falar de OAB agora é muito distante para ti, mas então lembra do desespero da semana de provas. Se isso não te apavora, tu já tá no bom caminho, porque quer dizer que tu já tava estudando e essa semana de provas não te apavora mais. Agora, em geral, a gente tem muito conteúdo, muita coisa, muito trabalho, é uma pressão, é um estresse. Por quê? Porque a gente não estudou antes, porque a gente não se organizou. Eu sei, eu fazia isso. E aí? E aí que tu vai ver lá. Digamos que tu tenha duas horas por dia. Ah, antes, né? Se tu não tem horário, tu vai ter que rever a tua rotina, tu vai ter que criar algum horário para estudar. Digamos que tu, no caso extremo, assim, tu tem meia hora por dia. É a meia hora que tu vai utilizar, certo? cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua vida, tem gente que tem que trabalhar, tem que trabalhar mesmo, mas a faculdade não pode simplesmente ser levada de qualquer jeito. Então, no momento que você decidiu fazer a faculdade, tu sabia que tu ia ter que estudar. Não tem como, então, quem sabe, a hora de pensar em diminuir o número de cadeiras para que você consiga dar conta de estudar diariamente. Ou também tem pessoas que podem acordar um pouco mais cedo. Digamos que você durma oito horas por dia, que é o ideal, né? mas tu consegue dormir sete horas e meia e tu fica descansado, então, acorda meia hora mais cedo. Nessa meia hora, tu pode fazer uma revisão, tu pode dar uma estudada, nem que seja um pouquinho. Eu digo que 30 minutos é melhor do que zero. Pra ser sincera, qualquer minuto é melhor do que zero. Só que assim, mínimo de concentração, né, gente? Pelo menos meia hora. Menos do que isso, tu vai sentar, tu vai ler uma linha e vai acabar e tu vai ter que ser então é difícil. Sabe? O que que tem que fazer, então? Define o tempo de horas que tu tem. Tem uma hora, tem duas horas, tem meia hora. Se não tem hora, dá um jeito de criar. E outra, tu também vai ter que usar o teu fim de semana para poder recuperar o tempo perdido. Lembrando que é importante também ter pausa de vez em quando, mas tenta encontrar um jeito. Eu sei de um professor que eu já comentei aqui que ele trabalhava, estudava, e nunca tinha tempo para estudar, a revisar, né? Ele ia na faculdade, não tinha tempo de revisar. Então, ele se programou, para conseguir um estágio que é, supriu lá o valor do trabalho dele. É difícil ser exatamente a mesma coisa, depende da pessoa, mas ele tinha mais tempo para estudar, foi um planejamento de vida que ele fez, ele ficou trabalhando mais um tempo, guardou um dinheiro, depois trocou o estágio pelo trabalho, certo? Mas, tu tem que encontrar um jeito, tá? Então, se tu não tem horário, dá um jeito, muda tua rotina, sacrifica, talvez, lá, o futebol das quartas-feiras, ou sei lá, o que que tu faz, que tu conseguiria diminuir e arrumar. Ok? Porque tem que ter esse tempo de estudo. Tá, 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 já falou sobre isso. Então tem que ter tempo de estudo. Tem que ter tempo. Arranja aí as horas. Define aí quanto tempo tu tem. Se tu tem oito horas, eu não recomendo que tu coloque desde o início oito horas para estudar. Por quê, gente? Porque a gente precisa se adaptar. Porque é difícil tu sair da vida lá sem fazer nada e de repente estar tá lá estudando oito horas por dia. É difícil. O estudo ele também é uma construção. Talvez no primeiro dia tu não consiga ficar nem meia hora estudando. Entenda, isso faz parte, mas planeja, ok? Então, tá, tem duas horas para estudar por dia. Digamos que no mundo perfeito, tu consegue te concentrar e tudo mais. O que, que eu te recomendo? Faça a divisão das matérias do semestre. Então, digamos que tu tem seis matérias no semestre, tá? Civil, penal, condicional, é, que que a gente... introdução ao direito, é, ou filosofia, sociologia, metodologia, enfim, mil cadeiras, né? Tu tem que dividir de acordo com as matérias. Então, o ideal, que eu acho mais fácil, que tu pode ir adaptando depois, é tu já estudar no dia a matéria que tu teve. Então, se tu teve civil na segunda, programa para estudar civil na segunda de tarde, ou na segunda de noite, ou na terça de manhã, dependendo do teu horário. Certo? Por que isso, gente? Porque se tu viu a matéria e logo tu revisa, já é uma primeira fixada. Certo? E assim, tu não corre o risco de se confundir. Fica mais fácil para tua memória. Já que eu tenho civil na segunda de manhã, eu estudo civil de tarde. Entende o que eu quero dizer? Outro detalhe. Existem matérias que tu vai ter menos tempo, menos cargo horário. Por quê? Porque se tem matérias de 30 horas, existem matérias de 60 horas, existem matérias de 90 horas. Via de regra, a matéria que tem 90 horas tem mais conteúdo. Eu me lembro desse civil... Se eu não me engano, era coisas. Na minha faculdade, gente, era 60 horas, mas devia ser 200 horas, porque não acabava nunca aquele conteúdo. Tudo bem, era 90 horas. Era uma tipo, uma manhã e meia de aula. Então, eu sabia que aquela matéria requeria mais estudo meu. Precisava de mais tempo, era mais conteúdo. Então, uma boa dica é que se na terça-feira, na segunda tem civil, né? Então, na segunda de manhã tem civil, ou na segunda de tarde, ou na segunda de noite, no próximo período tu estuda aquela a matéria do dia no outro dia tu tem penal e constitucional, divide o teu tempo de estudo estuda as duas é menos tempo mas tu vai estudar as duas então digamos assim, é, penal civil e não, perdão, penal e constitucional na terça-feira naquele teu tempo de estudo divide isso um pouco de, de penal isso um pouco de constitucional. Falei certo, né? Civil na segunda, constitucional e penal na terça. Então, na segunda, tu estuda civil. Na terça, tu estuda essas duas matérias. Divide o tempo de estudo. Por que que eu falo isso? Porque a nossa mente, ela associa mais fácil. Já que eu tenho tal coisa na faculdade, tal dia, no outro dia eu sei, ou de tarde, eu sei que eu vou estudar a mesma matéria. E tu pode fazer isso para toda a tua semana. Digamos que tu tenha matérias lá de segunda a sexta, coloca para revisar no mesmo dia ou no dia posterior, mas sempre algo que tu consiga assimilar e que o teu cérebro, a tua mente, a tua rotina entenda que tu vai estudar aquele conteúdo. Isso é para facilitar. Se não tem como, se tu tem aula num dia, na segunda-feira, de manhã, de tarde, de noite, não tem como tu estudar tudo né, no outro dia ou correndo. Então, tu divide. Então, tu coloca uma matéria para terça, uma matéria para quarta, uma matéria para quinta. Mas o fato de associar, que eu falei aqui, é só para facilitar. É para ficar mais simples para que tu te lembre, ok? Cada um de nós vai ter a nossa rotina e tudo mais. Ok? O que, que eu tenho para dizer mais? Talvez tu tenha horários quebrados. Horário de almoço lá no trabalho tenho meia hora, ou antes de, de, de sair de casa, ou indo do trabalho para casa, casa para a faculdade, na tenho meia hora. Tu pode usar esse horário também para estudar. Mas, professora no ônibus é horrível ficar com um caderno ou no trem ou sei lá onde que tu... ou de carro existem podcasts meus queridos podcast da Prof. Fran, mas também podcasts de outras pessoas de direito existe a lei uh, falada, né, como a gente pode dizer isso, a lei que as pessoas leem e tu pode ficar só ouvindo a lei em áudio o site do, 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 do congresso, se não estou maluca do Senado e do, da Câmara, um deles ali, eles disponibilizam a Constituição, eles disponibilizam o Código Civil. No YouTube, tu encontra também tudo isso, as pessoas falando, lendo. E aí? E aí que pode ser, pode ser um estudo diferente, que é um estudo que tu tá só ouvindo, mas, com certeza, ouvindo e estando em contato, tu ganha mais do que não fazendo isso. Então, a gente tem que aproveitar o nosso tempo. Certo? Eu não quero que causar pavor, não quero te apavorar, não quero dizer que tu não pode viver mais. Sempre prezei pelo equilíbrio. Tu sabe disso. Ter tempo de lazer, ter tempo de família, ter tempo de leitura diferente do direito. Mas a gente tem que cair na real, gente. Não é... A vida não é só coisinhas bonitas e, e, e tudo feliz. A gente tem que sentar estudar. E eu sei que às vezes é cansativo. Mas se tu programa antes, atualmente já se programa e tu tem que te obrigar a sentar e fazer. Quando tu te obriga a fazer, começa uma rotina. E quando tu entra na rotina, as coisas ficam realmente mais fáceis. Então, o que, que eu tenho que falar ainda, gente? Se possível, tenta manter o mesmo horário de estudo. Então, digamos que tu estuda de manhã, tenta estudar de tarde. Digamos que tu estuda de tarde, tenta estudar de noite ou no outro dia de manhã. Se tu não tem como, então, se tu não tem como escolher o horário, faça do jeito que der, é claro que, ai, professora, eu estudo melhor de manhã. Ah, mas eu estudo melhor de tarde. Todo mundo, cada um de nós, vai ter o seu melhor horário para estudar. Só que, às vezes, não dá. Às vezes, tem que estar tá na aula no horário que tu quer estar estudando. Às vezes, tem que estar tá no trabalho. Às vezes, tem que estar tá no estágio. E aí, o que, que eu faço? Bom, aí, tu se adapta. O teu corpo, ele é incrível. Ele se adapta ao que tu precisar. Então, digamos que o teu melhor horário para estudar é de manhã e tu não tem como, de jeito nenhum, não tem como tu acordar mais cedo, não tem como tu fazer horário. Tu vai de tarde ou de noite, tu vai ter que criar o teu hábito e ajudar o teu corpo também, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que para estudar depois de meio-dia é difícil. Ai, eu tenho sono. Ai, eu fico com preguiça, um preguiça, sabe? Mas, por exemplo, no meu doutorado, eu tinha aulas com frequência ali pela uma e meia, duas horas. Que horário do horário do sono, sabe? O que, que eu tive que fazer? Tive que me adaptar. Tive que aprender a fazer as coisas funcionarem para mim. Então, se tu tem que te estudar de manhã e tu odeia, cria algumas, algum, algum, alguns gatilhos, alguns, alguns ambientes, faz algumas coisas que podem te ajudar. De manhã, por exemplo, você acordar cedo, tu odeia acordar cedo, mas é o horário que tu tem? Vai dormir mais cedo, querido. Vai dormir mais cedo para tu acordar melhor. Toma teu café. Tem gente que diz que precisa comer para se concentrar melhor. Tem gente que diz que no jejum se concentra melhor. Vê o que funciona melhor para ti. Tem que estudar depois do meio-dia, que é uma coisa que eu não gosto. Come menos de meio-dia. Toma um cafezinho, dorme ali 20 minutos. Para mim isso não funciona. Quem sabe te atestou? Tem uma técnica que se chama Power Nap, que é o seguinte: tu toma o um café, um, um pouquinho de café, tu deita e dorme 20 minutos. E quando tu acordar, o café vai ter feito efeito. Vai ter, vai estar no seu efeito. Por quê? Porque o café, tu não toma ele, ele, nossa, cafeína na hora. Não, né? O café ele entra, tu, o estômago começa lá a fintir, a ele, a pegar a, a, a substância, até ir para o sangue, né? Demora um pouquinho a cafeína para fazer o efeito. Então, tu dorme enquanto o café está trabalhando, quando tu acorda, tu acorda com toda a disposição. Eu faço isso e funciona muito. Gente, eu tenho acordado todos os dias. A minha última, a minha rotina das últimas duas, três semanas é acordar muito cedo. E trabalhar desde muito cedo. Então, chega no meio do dia, eu tô exausta. Eu acordo todo dia antes das cinco da manhã. Por quê? Porque eu quero. Porque é a rotina que eu criei. Ninguém é obrigado, mas para mim dá muito certo. Porque antes das oito da manhã, eu fiz um monte de coisa boa. Certo? E aí? E aí que chega o meio e meia, eu tô caindo de sono. O que eu faço? Tomo meu café, deito 20 minutos. E acordo, nossa gente eu sonho, eu sonho, eu, eu, eu chego num sono tão profundo nesses 20 minutos que eu que eu saio da, do corpo e volto, uma coisa muito incrível. Para mim funciona, testa aí para ti se não funciona. Ah, professora eu tenho que fazer de noite, eu não gosto, também cria um ambiente. Avisa a tua família se tem gente de volta, ter programa para que tu consiga também não comer muito, sabe? Faça as atividades do dia para que tu não tenha lá no final que ficar preocupado com um monte de coisa que tu não fez. Não, deixa o teu horário de estudo intacto. Isso é muito importante, gente. Então, vamos parar de choramingar, porque eu também sei que eu sou chorona de vez em quando. Ah, todo mundo é. Vamos parar de choramingar e vamos ver o que a gente pode fazer para resolver o nosso problema. O que, que eu posso fazer para resolver? O que eu posso fazer para que seja melhor para mim estudar? Para eu estudar? Para eu estudar, certo? É... é importante que a gente... Também, isso é, gente, isso aqui, olha, acho que eu falei, mas vou falar de novo. Não adianta deixar de estudar matéria que tu não gosta, tá? Coloca no teu cronograma as matérias que tu tem dificuldade. Coloca no teu cronograma aquilo que tu precisa também estudar. Ah, eu amo tributário e odeio introdução à direita. Não vai, não, então vou, não vai ter isso no primeiro semestre, né? Mas só para dar um exemplo. Tu vai ter que estudar aquilo que tu não gosta também, até porque, normalmente, aquilo que a gente não gosta é aquilo que a gente não sabe. E quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a entender e mais a gente começa a gostar. Esse truque verdadeiro, original, real. Certo? Outro detalhe importante, gente. Pausas. Eu postei na semana passada, foi na semana passada, um vídeo no YouTube sobre o método Pomodoro. O que é o método Pomodoro? É o método que diz que tem que focar um tanto tempo, tu para um pouquinho, tu deixa a mente descansar e volta. O nosso cérebro, ele também é um músculo. Ele precisa se exercitar e parar um pouquinho. Ninguém fica 12 horas na esteira, né? Por quê? Porque tu fica fadigado, fatiga, você fadiga. O cérebro igual. Tu vai ficar horas e horas e horas sem parar, ele simplesmente não absorve mais. E aí vem outro detalhe, né? Às vezes não adianta ficar duas horas estudando, pensando na morte da bezerra, pensando em outra coisa, mexendo no celular que tá te enganando. Então, às vezes, meia hora bem focado vale mais que duas horas enrolando e fingindo que está estudando. Agora, é importante que tu tenha pausas, é importante que tu deixe teu cérebro, digamos assim, como que a gente pode dizer? É, descansar para poder crescer. Sabe? Eu vou fazer uma analogia, nada a ver agora, mas é tipo pão, né? Quando a pessoa faz pão, tu sova o pão, tu incomoda o pão, tu aperta o pão e daí tu deixa ele descansar. Que é para ele poder crescer, entendeu? Tu ativou lá o pão. Agora deixa o pão se virar um pouquinho. A mesma coisa no cérebro. Por isso que é importante tu tá com os teus exercícios físicos em dia. Porque ele ajuda a oxigenar. Por isso que é importante tu, de vez em quando, deixar um pouco ali aquele momento de... Tu estudou muito, para um pouquinho. Vai tomar água, vai tomar um café, vai tomar um chá. Vai no banheiro, vai caminhar, vai se esticar. O cérebro precisa dessas pausas. E aí, gente, depende... De ti. Tem gente que consegue se concentrar uma hora sem parar. Tudo bem. Uma coisa que a gente tem que entender é que não existe uma única verdade. Tu tem que fazer o que se adapta a ti. Pare a bola para estudo que diz que tem que ser 12 minutos. É tu que sabe. O que funciona para ti, funciona para ti. Agora, não adianta a gente se exaurir estudando. Se matar estudando. Não sei se isso é um problema muito sério, né? Acho que a maioria das pessoas não pensa assim. Também não quer dizer que não é para fazer nada. Calma. Agora, temos que ter pausas. E também é importante, por exemplo, se tu pode ter um dia que tu dê uma descansada no cérebro. Então, fim de semana, por exemplo, se tu puder, vai fazer uma coisa diferente. Vai ver um filme. Agora, no momento, vai ver em casa um filme. Né? Aqueles filmes que eu recomendo no canal, que são maneiras da gente refletir, da gente pensar, da gente, sabe, é, ver outras coisas que têm a ver com o direito. Direito não é só lei e código. Então, estudar não é sempre sentar e decorar coisas. Mas no fim de semana, tu pensa numa uma atividade diferente, até para o teu cérebro dar um tempo. Vai fazer uma atividade física, sabe? Então, a gente tem vários pontos aqui que fazem parte do planejamento de estudos. Tu tem que ter no teu planejamento de estudo, é claro, as matérias que tu vai estudar. E aí, de manhã, tu tem de manhã e tem dificuldade, deixa tudo certo no dia anterior, deixa tudo programado. Se tu vai revisar, se não deu para estudar hoje alguma coisa, programa para alterar o cronograma. Sempre decide antes, não decide na hora. Sempre que a gente decide na hora, a gente tem, digamos assim, dificuldade, né? Porque nosso cérebro nos engana, ok? Então é necessário que de vez em quando tu revise também o teu cronograma. Não está funcionando? Alguma coisa não está dando certo? Muda. É o teu cronograma. Tu não pode te sentir preso em algo que tu mesmo fez para que tu fizesse. Tu mesmo te programou. Tu mesmo pensou nisso. Então, não está dando certo? Muda, modifica, ok? A gente tem que entender que o estudo, ele vai estar tá lá, organizadinho. Tu vai ter tudo, mas talvez algum dia não dê. Tudo bem, a gente não é escravo do cronograma. Ele nos auxilia. De preferência, tenha ele, assim, impresso ou escrito, para que tu veja, para que tu decore. Como eu falei, faz de uma maneira que tu simplesmente te acostume, que faça parte da tua rotina. Ajuda muito. E é essencial para a gente ter a segurança, para a gente estudar, para a gente dar conta de tudo que a gente tem que fazer. Nem sempre vai ser é perfeito. Mas como a gente se sente bem quando a gente consegue dar conta das coisas, né? Como a gente consegue? E eu mostrei aqui para vocês a minha agenda. Mas eu mostrei a parte sem escrita para não, não matar vocês, né? Mas enfim, eu, eu uso bastante essa agenda, então aqui ó, eu altero com frequência o meu cronograma. Esse aqui era um de, de, não sei se era de janeiro ou de dezembro. Depois eu tive que alterar, alterei. Aí aqui, ó, alguns momentos eu deixo em branco, porque eu sei que são atividades que vão ter a ver com estudar para tal coisa certo? Na verdade, eu prefiro sempre preencher, mas a rotina é tu que constrói. Se tu não quer deixar exatamente o horário escrito, tudo bem, mas desde que tu consiga fazer, entende? Então, ó, de segunda a sexta é um excelente horário, é, é, é bastante. Se tu conseguir te concentrar e estudar, tu vai poder ter o um fim de semana mais tranquilo, ok? Com o programa com o cronograma, organizando teus estudos, tu não vai passar mais três semana de prova, tu não vai ficar mais louco quando chegar os exames importantes da tua vida, tu não vai mais se sentir, assim, atordoado de tanta coisa que tu tem para fazer a verdade é que nós temos a tendência de deixar para lá a organização certo? tu não precisa ter uma agendinha bonitinha para fazer isso faz na tua agenda, gente, tu tá fazendo tua tá agenda do celular pode fazer no Google ou no Drive, tu pode fazer no papel, pode fazer numa tabelinha, no Excel, não importa. O importante é que tu tenha aquilo ali para que tu te guie, para que tu não tenha que decidir, entende o que eu quero dizer? E eu te digo, faz toda a diferença do mundo. Então, eu quero que tu pare e pense, nesses dias aí que as aulas estão meio pausadas, como que vai ser o teu estudo? Como que tu vai fazer? Como que tu vai organizar? Cria o teu cronograma, se tem tempo. Senta aí, faça teu café, teu chá, sei lá o que tu quer, tomar tua água, pega uma folha, te organiza. É o horário, é o momento para a gente fazer isso, é propício. Se tu não te organiza, tu te tranca, tu te atrapalha, tu... não adianta, gente. Isso é verdade. Então, mesmo eu que hoje já não tenho mais matéria para fazer, tenho um monte de coisa para fazer. E se eu não me organizo, chega na hora, é aquele desespero e não dou conta de tudo. A gente precisa se organizar, a gente precisa fazer com que o nosso organismo se acostume com tudo isso. E o mais importante de é tudo, faça. Ah, hoje não foi tão bom, tudo bem, amanhã vai ser melhor. O método Pomodoro fala isso, no, no próximo vai ser melhor. E a gente se acostuma, a gente aprimora, a gente muda, a gente faz de acordo com o que funciona pra gente. Certo? Esse é o ponto essencial. Quais são os dois pontos essenciais dessa live de hoje? Vamos fazer aí uma, uma recapitulação... Recapitula, recapitula, <risos> recapitular. Vamos recapitular esse, essa nossa live de hoje. Primeira coisa. Rotina é importante porque liberta. Porque tu dá conta de fazer tudo e tu te sente melhor e mais feliz. Segurança a gente consegue estudando. A insegurança do estudante quase sempre se baseia na insegurança de não saber o conteúdo. Ah, lembrei de uma coisa importante. Segunda-feira que tu estuda civil, lá no nosso cronograma fictício, tu não vai só estudar a matéria que tu, tá, que tu viu na segunda-feira de manhã. Sempre recapitule aquilo que tu viu nas outras semanas. Então, digamos, eu já falei várias vezes, mas eu preciso repetir. Digamos que é, eu estou na terceira semana de aulas. Eu tive uma aula de civil na segunda, tive uma aula de civil na outra segunda, estou na terceira segunda já da aula de civil. Na terceira semana eu vou estudar o que o professor me passou, a professora me passou, e eu vou revisar o que eu já estudei porque já está tudo estudado. Aí tu mata dois coelhos, coitadinho dos coelhos. Aí tu, tu resolve dois problemas porque tu vai estar revisando e tu estará também estudando um novo conteúdo. E toda semana revisando o conteúdo chega uma hora que tu fica careca de saber, real. Quando tu tem as tuas anotações no caderno, por exemplo, ou tu tem um livro que tu leu e foi marcando, dizendo palavras, só sublinhando, chega uma hora que tu já sabe decora as palavras. E não é algo forçado, não é aquela decoreba chata, é porque tu entendeu. Tu lembra no tu fecha o olho, tu lembra no caderno, no livro, aonde está escrito aquilo. E, gente, isso é muito bom. Só que a gente não usa desse, dessa ferramenta que a gente tem. Então, está mais do que na hora da gente aprender a se organizar, a fazer o nosso cronograma. Não sou contra cronogramas que a gente compra. Acho que ajuda. Eu já comprei, uma vez que eu comprei de estudos para concurso. Pois é, né? comprei que eu queria ver como é que era e achei incrível. Mas é importante que você tenha esses ciclos de estudo. Ademais, gente, como eu falei, essa live eu não me ative a métodos e nem aos momentos de estudo. Então, para maiores informações, vai na playlist Estudos no Direito. Eu tenho 13 vídeos lá. Lá eu vou falar de método. Aliás, as lives estão tá na, tá na playlist lives, mas nos estudos do direito, no direito, eu falo dos, dos fases no estudo, o que tu não pode esquecer, como não está errado, o que você tem que fazer. Está tudo lá. Aproveita isso, está com tempo livre. Coloca no YouTube, pode acelerar um pouquinho, não precisa ficar me ouvindo, falar na mesma velocidade. Acelera, tudo bem, eu não, não me importo. O importante é que tu tenha o um conteúdo. Anota, sabe? Gente, lá tem uma mina de ouro para quem quer estudar. Muita coisa boa, qualquer dúvida, olha lá que eu acho que tu vai encontrar. E se tu não encontrar, me avisa que eu faço um vídeo para explicar. Tá bom, gente? Então, era, eram esses os pontos. Eu expliquei aqui como tu cria o teu cronograma. Aí eu expliquei aqui como tu cria o teu cronograma, certo? Esse barulho, se tu ouviu agora, é que o meu celular, ele é muito louco. Quando eu falo muito, ele acha que eu tô falando com ele, e aí ele abre o um negócio, assim. Tipo assim, a mulher do celular começa a falar, mas enfim, só pra te explicar o que tá acontecendo aqui. Ok? Então, mais uma vez o um resumo. A rotina é libertadora, a gente só perde insegurança se a gente estudar, e se a gente não se organizar, a gente não estuda, e a gente acaba ficando por aí, no caminho, naquela, naquele sentimento de que tá indo bem, mas que sabe que não tá fazendo o máximo, aí chega as provas, a gente fica com medo, e tudo mais acontece, certo? Essa, esse era o resumo da live, eu espero que tenha ficado claro, e eu tô vendo aqui que tem muito comentário, é, vou responder algumas perguntas, se possível, semestre para começar a estudar pra OAB. gente, tu estuda para vida e pra OAB, eu, pelo menos, comecei a estudar seis meses antes, mas durante a faculdade, durante as matérias que tu for tendo, tu já pode fazer questões da UAB para revisar o conteúdo. Desse jeito, tu revisa o conteúdo e tu já entende como que a UAB cobra as questões, certo? Então, digamos que tu tem direito civil, procura lá no site questões de concurso, provas da UAB que caíram questões de obrigações, digamos que é o tema. Tudo que caiu já na UAB sobre aquele tema, tu vai poder fazer a questão. Tu já vai estudar para a UAB, estuda para a Mata dois coelhos, mais uma vez, não queria usar esse termo, mas entendam que é um, um termo que eu uso, não para os pobres dos coelhos, certo? É, aqui, aqui, o pessoal está comentando sobre as dificuldades. <risos> o Sandro que comentou que, achei muito engraçado, que para o irmão e o pai dele estuda esse nome de loucura. A questão da disciplina, a Laís está comentando aqui, certo? Certo? E quando a gente, a gente não tem disciplina, a disciplina também é importante para a gente manter cronograma. Por isso que é importante a gente ter um cronograma real. Não adianta colocar oito horas, não adianta colocar ah, coisas infinitas ou às 12 com 53 eu vou começar a estudar porque pode ser que tu não cumpra e tu fica chateado, certo? É, deixa eu ver aqui. Todos os dias, sim, tu pode fazer. As dicas são todos os dias, sim, tu pode fazer, mas tu vai ter que adaptar. Então, por exemplo, se na tua segunda-feira, como eu, tu tem um monte de atividade externa, talvez tu tenha menos tempo de estudo. Ou talvez tu tenha que estudar num horário diferente. Mas o teu corpo se acostuma. Só que tu tem que ter disciplina, tem que ter rotina, tem que ter persistência. E assim, com o tempo, tu vai ver que duas horas, depois de um tempo, tu te acostuma tanto que parece pouco. E o melhor, gente, que parece mentira, mas não é, tu sente falta de estudar. Quanto tu sente falta de estudar, simplesmente tá indo para o caminho certo, porque significa que tu já tá tão acostumado que aquilo é algo que tu, fa que tu sente falta, eu vou dizer para vocês durante esse período de doutorado eu sinto muita falta de estudar conteúdos de direito, sabe de sentar, porque eu muitos anos de aula de processo civil, que é uma matéria de direito pura, né, direito, direito, direito e assim, é uma matéria que na faculdade eu não ia muito bem, eu tinha dificuldades, mas quando eu comecei a estudar de verdade eu comecei a gostar, porque eu entendia da direito civil, né então, de processo civil então eu sinto falta de tentar estudar aquilo de entender, de ler o código e agora com o fim disso eu vou poder ter esse tempo mas é real, quando tu estuda quando tu entende, tu gosta daquilo tu sente falta de estudar e faz parte, né? mas o dia que tu começar a sentir falta de estudar alguma matéria tá no caminho certo é, é isso mesmo e tem que acontecer e aí, e aí tu vê que enfim, as coisas valem a pena eu sinto muito falta de leitura também Uh, que o... Meu Deus, vou falar errado seu nome, né? Depois você me diz como é que se fala. <risos> tá comentando que tem falta de leituras. Eu sinto muita falta de leitura também. Henderson. Não, não, sei, não vou falar errado. Gente, estamos aí com 55 minutos de live. Eu acho que eu tratei de vários pontos aqui, mas todos eles convergem para a mesma questão. A nossa organização de estudos, como criar o nosso cronograma, como se adaptar, como é, pensar que, efetivamente, cada um de nós tem o nosso método, certo? Aqui, Lucas, uma dica para quem está começando a faculdade de Direito. Essa pergunta eu já respondi várias vezes e cada vez eu respondo uma coisa, que depende do meu ânimo. No YouTube eu tenho muito vídeo que eu dou dica para iniciante, mas acredito que uma dica é, não te apavora, o início é um pouco complicado, é um pouco difícil, mas vai do certo, todo mundo passa por dificuldades, certo? Vai com calma. Não compra material antes do teu professor te dizer o que comprar. E o resto, acho que uma dica geral é assiste lá aos meus vídeos no YouTube que eu falo muito. Tem um tem um vídeo lá que é, são sete dicas para iniciar de tudo direito. Aí você vai ganhar sete dicas em uma só, em um vídeo só. Ok? Gente, muito obrigada por terem assistido essa live. Eu lembro vocês que ela eu disponibilizo o resumo da live todo tudo que eu falei lá no grupo do Telegram todo sábado eu disponibilizo certo? Então, se tu não está no grupo do Telegram entra lá que eu mando coisa todo dia todo dia eu mando alguma coisa e acredito que são conteúdos que podem te ajudar certo, gente? muito obrigada me mandem, se ficou alguma, alguma questão eu vou deixar uma caixinha aberta depois agora nos stories do Instagram vocês deixem ali que eu respondo ok? super abraço, gente, vai cair essa live em alguns minutinhos é, deixa as perguntas que eu respondo um super beijo uma boa quarta-feira para todo mundo final de quarta-feira e a gente segue é, se encontrando e conversando aí nos próximos dias amanhã antes que eu me esqueça tem prof fran responder significa que tu pode fazer tua pergunta para eu responder ao vivo tá então eu também vou deixar uma caixinha para isso vou ter que decidir se eu deixo todas as caixinhas mas vai ter aí uma caixinha para eu responder amanhã ao vivo no instagram certo Super beijo, super abraço. A gente se vê amanhã, então, ao vivo de novo.